0: Yannick, wat leuk om te zien dat je toch door middel van jouw baardgroei een ode wil brengen aan de nieuwe cultheld van PSV.
1: Ja, ik ben nog in overweging of ik tot het einde van de huurperiode deze baard laat staan. Of tot het moment dat hij een x aantal goals heeft gemaakt. Dat moeten we dan denk ik maar even afspreken. Flietbaartje wel al. Ja, toch? Ja, ja, zeker. Maar
0: hij moet wel gepunt gaan worden. Als in, uh, hij ja, nu, nee, uh, nou, vanaf
1: de zijkant moet ik hem nu een beetje gaan bijwerken. Ja. En dan onderaan moet het echt zo'n Pythagoras nou, baard worden.
0: Zag ik toevallig dat jij bent gaan samenwonen deze week. Of in ieder geval, <laughs> dat plan is er. Gefeliciteerd daarmee. <laughs> <laughs> uh, hoe is de baard thuis ontvangen?
1: Nou, zij zag mitro op tv. <laughs> <laughs> en zij was er al bang voor. <laughs> ik zei, ik zeg, zal ik ook zo'n baard nemen? Toen zij zei, we gaan over een paar weken naar Amerika op vakantie. Dan komen we daar niet door de controle nemen. <laughs> dat is ja. <laughs> dus dat wordt een lastig verhaal, denk ik. Maar de baard op zich is altijd wat positief ontvangen. Dus als ik hem iets langer laat, dan betuig ik m steun thuis en steun aan uh, Mitro. denk ik.
2: Hoe leuk ik het ook vind om het over jouw baard te hebben... en hoe weinig er uh, in het vooruitzicht te bespreken valt, want er komt een in Interlandweek aan... Uh, er valt in ieder geval genoeg na te sp- uh, bespreken qua voetbal. En qua nieuws is er ook genoeg om te behandelen. En dat gaan we dan allemaal doen in PSV Podcast, Plattekar, seizoen 3, aflevering 33.
1: Het is Pablo Rosario die hem in de linkerhoek kegelt. Rechts van de keeper.
2: Daar is dat jagen van Lozano dus heel erg goed. 2-0 voor PSV. Luc de Jong komt er binnen uit de voorzet van Prenet.
1: Met de man die qua baard ook een aardige duit in het zakje
0: gooit. Inmiddels, uh, Luc van der Braak. Terug van vakantie. Ik heb alleen niet de juiste kleur. Dat is een beetje jammer. De man die dat wel heeft. En die ik zou willen uitnodigen. Om ook zijn uh, ja, moet baard. Het? Ja, zou goed ja, okay. Mark versteden.
2: Ja, en de man over wiens baard we het net al uitgebreid hebben gehad. Mooie baard. Het
1: is toch een beetje pikant dat wij op Transfer Deadline Day dan zo'n podcast gaan opnemen. Ik zie dat jouw uh, schermpje op uh, Flightradar staat, Mark. Ja, um, Ja, ook tijdens deze podcast, en dat hebben we in eerdere podcasts ook wel eens gehad... kan er wel eens een vliegtuigje opstijgen en landen. Um, al verwachten we niet hele grote dingen rondom uh, PSV. Um, we gaan het zo dadelijk nog maar even hebben over wat voor transfers we eigenlijk afgelopen zomer allemaal hebben gedaan... Um, dat zijn er een hoop. Maar misschien dat er toch nog iets gaat gebeuren komend uur. Dat zou, uh, zou leuk zijn. Ik
0: voel aan alles dat wij zo meteen op stop drukken. En dat dan bekend wordt dat PSV uh, Heiko Westermann heeft <laughs>
2: aangetrokken.
1: <laughs> dat, zou wel, uh, dat zou wel wat zijn. Oh,
2: hè? Dan uh, word ik automatisch fan van FC Eindhoven. Oké, okay, heel goed. Dat op zich ja.
1: hebben we genoeg uh, Duitse centrale verdedigers. Dus uh, dat, uh, Heiko Westermann, maar, maar misschien iemand anders. Zou nog kunnen. Um, RKC tegen PSV. Dat is denk ik maar uh, waar we mee moeten aftrappen. 1-3 jongens, um, halverwege 1-0 voor RKC. Voelden jullie de bijhanger halverwege of dachten jullie oh, dat het wel goed
0: Nee, ik dacht eigenlijk wel dat het uh, goed zou komen. En dat komt onder andere door uh, de man die uh, gisteren toch ook of, of, tijdens de wedstrijd zondag opmerking maakte over de
2: ketchup-fles-theorie. Ja, niet dat is wel zitten hier in de, Ja, dat, in was, deze dat was ik zelf. Oh, die,
1: gooi die nog maar even op. Want ja, die nou, we niet nee, ja, uh,
2: uh, uh, PSV is tot nu toe een beetje zo'n glazen ketchupfles. Uh, je, je blijft je maar schudden. Je weet dat het erin zit? Ja, je, het zit erin. Je het ziet wil het ook er dat niet het erin uit. Maar als er dan eenmaal een klein beetje uitkomt, dan vlatst dat hele ketchup-ding uh, op je bord. En dat is bij PSV nu elke keer zo. Hè, in de tweede helft, uh, in de heenwedstrijd tegen Apollon. In de terugwedstrijd 4-0 in, wat was het? 16 minuten, nu ook weer drie doelpunten in een kwartier, dus je weet dat het er bij PSV in zit. Jij zegt, ik verwachtte dat het goed ging komen, Luc. Ik had dat helemaal niet. Ik weet ook begot niet waar jij dat op baseert.
0: Op het feit dat RKC uh, heel erg uh, driftig uh, aan de gang ging, maar zij dat echt geen 90 minuten kunnen volhouden.
2: Nou ja, ze waren toch echt verdomd dichtbij. Daar komt die bal
0: bij de eerste paal, weggekopt door Gakpo. Goed weggekopt ook. In de voeten wel bij Instra,
2: die ving de bal helemaal op als laatste man. Elbers, die hem nu voorttrekt. Ja, en zo, het is een goal. Het is een goal voor RKC Waalwijk. Iatare ingespeeld speelt op Bergwijn. Kakbo is doorgelopen aan de linkerkant, krijgt hem terug. Geeft hem dan weer mee aan Iatare, er is nu wat ruimte. Iatare moet het doen van PSV Iatare. En die doet het ook. Ja, het is Mitroglo of is het Malen die het laatste zet nee, geeft? Nee, eigen is... goal denk ik. Het belangrijkste is, hij hij zit. zit. Het is 1-1 en PSV heeft nog 25 minuten om de 2-1 te gaan maken. De bal komt, wel heel ver bij de tweede paal, wordt teruggelegd. dan is Baumgartel! Baumgartel, die de bal in de kruising krult. <laughs> Met zijn voeten vanaf een meter of 16. Afvallende bal, een dropkick in de verre hoek. Via Vaassen belandt die bal dan in de kruising. Het is 1-2 voor PSV. En deze komt toch redelijk uit het niets vallen. Uit een corner, uit een standaard situatie. Is het Baumgartel die je maakt voor PSV. PSV Dit is eigen helft van Bruma. Eerste balcontacten van de spits van PSV. Gaat op het doel af. Moet hem afgeven aan Mitroglou, Mitroglou. met Putti. En Mitroglou maakt zijn eerste Eredivisie doelpunt. Ha, heerlijke goal van uh, Kostas <laughs> Mitroglou. Goed gedaan van PSV. Scherpe counter. Het is eigenlijk Bruma die hem ook
0: zelf inlas, want hij was degene die doorging op een verdediger van RKC. Die daar niet
2: op had gerekend. Die schiet hem tegen Bruma aan. Bal blijft een beetje hangen. Male heeft gezien dat Bruma doorliep. En uh, ja, dan is het een kinderlijk eenvoudige goal voor de Griekse spits.
0: Als jij echt het idee in de rust van, nou dit gaat helemaal mis.
2: Ja, nee. want PSV was gewoon, uh, nou zeker de laatste 25 minuten van de eerste helft. De mindere ploeg tegen wat ja. op dat moment, de nummer en nu nog steeds dus, de nummer laatst van de eredivisie is. Die, die kunnen er dus blijkbaar het allerminst van, van iedereen. Ja. En wij hebben daar dan moeite tegen. En nou, nog terecht ook.
1: Ja, dat dacht ik ook. Uh, op basis van de eerste helft. Maar ik dacht ook in de rust, straks gooi je Metro erbij. Ja. Dan wordt het daar helemaal open gegooid. En uh, uh, dan komen die balletjes op een gegeven moment wel aan. Want dan heb je iemand... Want die een bal voorin kan vasthouden. En dan komt het daarna wel weer goed.
2: Ja, maar toch, eh, eh, als ik dan kijk naar de cijfers. Die we meteen na de wedstrijd eh, zo snel mogelijk altijd dan online zetten. eh, Zeker bij mij, maar volgens mij ook bij jullie. Is toch wel een hoop van die eerste helft blijven hangen.
1: Zeker, mensen vinden ons niet vaak te kritisch. Maar dat hebben we nu ook wel een paar keer gehoord. Dat mensen zeiden van, goh, uh, uh, dit is wel heel laag.
2: Ik heb een aantal drieën.
1: Ja. Nee, ik heb
2: één drie. Waar
1: waar te beginnen? Want voor mijn gevoel zat het toch weer bij die voorste vier mis. Ik weet niet hoe jullie dat zien. Oh,
2: voor voor mij juist op het middenveld.
1: Ja, nou ja, er was helemaal geen middenveld.
2: Precies, (laughs) ja.
1: Dat dat was ik eigenlijk alweer vergeten, dat we ook nog een middenveld hebben opgesteld. Maar ja, uh, die die voorste vier kwamen er weer niet doorheen. Middenveld uh, gaf niet thuis. Ja, en verdedigend vond ik het in deze wedstrijd zelfs ook af en toe broos. Dus...
0: Ja, zeg maar. Ik, ik ben... Laten we eens beginnen, ja. bij, we eens beginnen <laughs> bij, bij iemand die we misschien snel kunnen afhandelen. Zoet, Vinden we
2: dat hij weer back on track is? Of is daar nog steeds iets op aan te merken? Ik denk dat. Uh, dat uh, we, we hebben natuurlijk lang gezegd dat als Oenerstal fit is, dat hij dan zoet zou overnemen. Omdat hij eigenlijk fouten bleef maken. En hij had nu echt weer een aantal knappe ballen, al een aantal wedstrijden op rij. En pakt. Nou, punt is misschien overdreven, maar in ieder geval het vertrouwen. Dus dat vind ik wel belangrijk en ik denk dat hij uh, nog wel een tijdje zal blijven staan.
1: Ik zit niet meer met angst en beven te kijken naar uh, naar Jeroen Zoet als er een bal wordt uh, gevuurd. Wat ik ook wel opvallend vond is dat dat, dat Mark van Bommel zo ontzettend veel met hem aan het communiceren was. Omdat hij dus blijkbaar nu wel echt degene is die die verdediging moet gaan uh, neerzetten. Waarmee hij eigenlijk ook gewoon de aanvoerder is geworden, toch? Want Rosario is niet degene die de verdediging meer neerzet. Nee, uh, over Rosario hij dadelijk nog veel meer. Zeker. Uh. Uh, maar Jeroen Zoet uh, uh, is daar achterin gewoon nu de leider.
2: Ja, wil je, wil je, moeten we het dan nu behandelen? Dan nemen we Rosario meteen mee. Want dat is de man die ik een drie heb gegeven. Moet die band naar Zoet? Nou ja, we
1: hebben het daar vaker over gehad. Ik vind dat die band bij een veldspeler hoort Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, ik denk dat de
0: keeper te, uh, te weinig invloed heeft. Al is het maar om uh, in ieder geval bij de scheidsrechter... een woordje te kunnen doen bij een vrij trap... ergens op de helft van de tegenstander. Dan moet je daar als aanvoerder gewoon kunnen zijn, denk ik. Dus ja, daarom zou ik het... Het zou qua, qua status en qua, qua mentaliteit... en qua uh, uh, oud-gediende bij PSV de beste optie zijn. Maar hij staat in doel en dus Als niet.
1: hij een veldspeler was geweest... had je hem uh, gegarandeerd die ja. band gegeven. En het vervelende is dat je nu dus... Niet per se die band bij iemand kwijt kan. Want
2: Mitro heeft Nou, hier heb je al twee namen: <laughs> Mitroglou. Ja, hij, ja. Wil, hij wil de band geven. En iemand wil die op wil de bank zit. Een band geven. <laughs> nou ja, ik wil vooral dat die uh, band van de arm van Rosario afgaat. Want uh, dat drukt blijkbaar maar... bij hem zo op zijn spel. Dat Klopt, is niet maar te is, doen.
1: Is viergever onomstreden?
2: Eh, uh, Nee. Nee, maar hij moet voor... het mag voor mij ook naar Bergwijn. Het mag voor mij zelfs... Het interesseert me eigenlijk niet per se waar dat ding heen gaat. Geef die band aan Dumfries. Ik vind het prima, maar haal die band weg bij die arme man. Ja, ik heb ook
0: aan Bergwijn zitten denken. Of die niet inmiddels misschien dan toch wel ervaren genoeg is om, om dat te kunnen dragen. Ja, hij worstelt
1: Lijkt... toch ook wel een beetje met zijn positie en zijn spel? Ja,
0: klopt. Eens. Maar het het, het is dun gezaaid. Ik zag hem
1: wel voor in een paar van die andere jongens uh, af en toe uitkafferen, Bergwijn. Misschien dat hij daar dan toch wel wat overwicht heeft. Het is natuurlijk echt een hele jonge aanval. Zeker uh, in die wedstrijd tegen RKC weer. Bergwijn is dan de oudste. Want Iataren, Malen en Gakpo staan daar dan voor.
2: Maar vind je, ik zag hem ook inderdaad een aantal spelers uitkafferen. Maar ik vind altijd dat dat dan alleen werkt als je zelf goed staat te ballen. En dat was toch ook al het... uh... Maar
1: ik denk wel dat hij respect afdwingt.
2: Dat denk ik ook, want hij is natuurlijk wel. Oké, okay, ik wilde zeggen international. Hij, hij gaat er even door... spreken
1: in die wedstrijd tegen RKC, maar wel op basis van het Maar Wel wat op, op het algemeen.
2: Ja, precies. Nou, uh, laten we de cijfers gewoon uh, uh, gaan behandelen. Uh, ik denk dat de conclusie gesteld mag worden over het algemeen. Dat de eerste helft. Niet best was. Nee, zag <laughs> uitgedrukt, <hè>? gedrukt. <laughs> en uh, dat PSV in de Het leek tweede wel alsof helft. Die dop nog
1: op die ketchupfles had Nou, maar echt. En dat
2: dit in de tweede helft langzaam maar zeker een beetje beter werd. Zoet dus van ons allemaal een voldoende. Van mij een 7, van jullie een 6.
1: Ja, geen gekke dingen. Nee, nee uh, wel een aantal goede
2: reddingen gewoon. Dus ja. ik dacht, nou, een zeventje, ja, 7. Prima. Ja.
1: Dan komen we bij Dumfries. Uh, die hebben we eigenlijk met z'n drieën een 6 gegeven. Um, Zijn runs waren er niet echt uh, verdedigend was het af en toe uh, dat ik dacht van, goh, kan je niet wat beter instappen? Lied hij het ook een beetje aan, uh, aan degene die dan rechts buiten stond? Ja, ja die ja, Elbers,
2: daar had hij het wel lastig mee, hoor, af ja, en toe. Ja, daarna
1: moest hij regelmatig meelopen. In de tweede helft moest Malen wat vaker mee en die werd aan de rechterkant gezet. Uh, Dumfries had het verdedigend niet makkelijk. Uh, en, en qua opbouw hebben we hem niet per se gezien, maar hij heeft ook geen hele gekke Precies, niet gedaan. uitstekend, maar ook niet verzaagd, daarom denk tof? ik dat een zes wel gerechtvaardigd is. ja. Baumgartel, dan, maker van uh, een heel belangrijk doelpunt. Um, heb ik ook een 6 gegeven, en jullie ook? Ik had hem eigenlijk een 5 willen geven, want ik vond het niet zijn sterkste wedstrijd. Vanwege het doelpunt heb ik hem nog een punt extra gegeven.
2: Hetzelfde verhaal bij mij. Ik And vond het same uh, here.
1: Uh, toch, toch wel broos ogen en ook uh, de luchtduels met Vente won die lang niet allemaal. Het, het voordeel was wel dat eigenlijk al die ballen die Vente kopte niet in bezit van RKC bleven. Dus de tweede bal was continu voor PSV.
2: Nee, maar dit is wel natuurlijk een voorteken, want zo lang was Vente niet. Nee, uh, en hij, ik, hij wint die duels niet. 1'84 is Vente, uh, Baumgartel is een paar centimeter groter... Uh, en ik ben heel bang tegen Spitsen. Uh, eigenlijk zou ik bij RKC Bilaten spelen. Die is 1-91. Ja, dan ben je blijkbaar helemaal geen kopduel meer. Nou ja, uh, het belangrijkste bij zo'n duel moet altijd zijn... dat
1: je als PSV die bal in die proeg uh, krijgt. Dat kreeg PSV dus wel. Um, maar ik zou het wel lekker vinden als hij een kopduel zou winnen, hoor.
0: Ik ga hem wel vanaf nu uh, iedere week kritischer beoordelen. Want ik uh, heb even het interview gezien hebben dat hij heeft gegeven aan, uh, aan Fox Sports... Nee? Met, uh, nee. met Hans Kraai, Waarin hij min of meer stelde... Ja, de eredivisie vergelijk met de Bundesliga, ja. Ja. Dus, dus, dus. Nee, maar hij gaf ook ruidelijk toe van. Ja, de Bundesliga is wel echt. Een ja, hij is gedegradeerd toch?
1: Anders had hij tweede Bundesliga gespeeld.
0: Exact. Dus laat het maar zien dan ook. Ik ben benieuwd. Ja, ja dat is een gevaar. En daar uitspraken. speelde hij ook volgens mij ik, niet. Ik, dus ik hou er ook al van. Hij heeft wel een beetje. Ik vind hem wel een, Hij heeft wel bravoure. Weet je wel. Hij is dat wel absoluut. Leuk, hij is een leuke karakter, karakter iemand, om erbij he? te hebben. En hij schoot niet goed binnen. Dat ook. En hij schoot hem Hij hey, was ook binnen.
1: mooi neergelegd door Dumfries. Dat hebben we nog niet benoemd. Maar volgens mij was dat wel een bewustje dat hij hem zo neergelegd Ja, dat denk ik. ik heb
2: tot aan dit moment gedacht. Dat hij hem gewoon pronkelijk. uh... Nee, Dumfries
1: zag dat hij hem nooit meer op goal kon koppen. En daarom legde hij hem klaar.
2: Knikte hij hem terug? Ja, ja, ja. ja, ja. Ik dacht dat hij gewoon pronkelijk op zijn hoofd viel. Die kant op met nog een zetje.
1: Maar Dumfries is wel lekker om erbij te hebben bij die standaard situaties hoor. Want die gaat er vol voor natuurlijk altijd. Is
2: een van de langste van van PSV die overgebleven is. Samen met Rosario. Ja. Ja,
1: ja, ja. Ja, dus uh, Baumgartel, dat kan allemaal beter. En ik hoop ook dat dat uh, gaat gebeuren. Viergever dan. Jullie hebben hem allebei nog wel een voldoende gegeven. Ik heb hem een vijf gegeven. Ja, waarom? Omdat hij zich een paar keer lelijk liet wegzetten. Terwijl er ontzettend veel ruimte in zijn rug was. En dat gebeurde uh, in de tweede helft een keer aan de zijlijn. Waarbij hij een bal gewoon uit had moeten rossen. Dan gaat hij toch proberen voetballend op te lossen. Terwijl er echt zeeën achter hem liggen. Dat vind ik niet dat je dat moet doen. uh, Als je 1-0 voor staat uh, als PSV zijnde. Ja... Ik vond, ik vond dat hij te veel risico nam.
2: Ja, dat ben ik met je eens. Dan gaat het over de opbouw. Maar ik vind ook dat hij... Nou ja, gewoon verdedigend uh, Ook slordig. verdedigend, maar ook opbouwend slordig een, een aantal keer. Ja. Uh, maar waarom ik hem nog nipt een voldoende heb gegeven is... dat hij aan de linkerkant wel ontzettend veel klote werk van Boscaille moest oplossen. Want die stond met een partij te schutteren. De, daar moest Viergever dan te, telkens op uitstappen. Dat was echt onhandig. Waarom heb jij hem een
0: uh, voldoende geëvoluurd? Ja, evoluut? heeft wel mede te maken met die compensatie. Plus, ik vind dat Viergever zich doorgaans wel... Re- dat hij redelijk overeind blijft met de tekortkomingen die hij heeft. Maar ik wil het ook voornamelijk inderdaad hebben over de andere bek. Waarvan ik me toch inmiddels wel begin af te vragen. Wat moeten we daar... ...van verwachten, wat kunnen we daarvan Ja, zeg het maar. Want zijn die twee met elkaar wel... uh, Het zijn eigenlijk twee dezelfde dezelfde
1: types. Viergever is ook zo'n speler... ...die dan eventueel nog op linksback zou kunnen. Niet per se de postuur voor een centrale verdediger. Datzelfde geldt voor Boscali. Eigenlijk zijn ze gewoon allebei te klein. Voetballend zijn het leuke spelers voor een verdediger. Uh, Ze hebben een goede lange bal. Uh, Ze hebben niet de snelheid voor een linksback. Ja...
2: Zij hebben precies hetzelfde probleem als wat Sadilek heeft. Het zijn geen lace Nee, nee.
0: nee, maar, maar toch vind kant, ik...
2: Je kunt ook zeggen dat
0: Angelino ook niet een echte linksback Jawel. was. Jawel, maar...
2: zeker voor in de Eredivisie en zeker in het huidige voetbal. Als je kijkt naar Sintchenko, die speelt nu bij 60 ja, linksback. Eens? Als je kijkt naar Rose, als je kijkt naar Jong bij uh, United. Ja, maar die gasten maakten nog eens een keer een run vooruit. Dat,
1: daar kan ik Boskani niet op betrappen dat hoor. Ik, dus dat zijn geen backs voor dat mij. Dat had Zadilek wel. Zadilek ja. die ging nog eens een keer uh, ja, richting de achterlijn. Ja, maar die kwam daarna ook niet met,
2: de, met een lekkere voorzet.
1: Nee, maar die ging er wel voor
2: ik vind het geen echte backs en Lato, die heeft dat wel maar ik ben niet idee benieuwd waarom die niet speelt geen idee of die dat heeft ja d- nou ja vol- volgens de overlevering nou ja, en we beelden hem van een youtube uh, nee een maar zien. ik een beetje youtube zitten kijken uh, die komt wel echt helemaal mee op achterlijntje voorzetje af en ja. toe maar waarom speelt hij niet duurt lang inmiddels vind, vind ik
0: ook ja uh, geen berichten over hij is niet hij is gewoon fit toch hij is niet meer uh, herstellen
1: hij van zit op de bank nou ja, ja, dus nog, dan ben je fit uh, uh, n- zeg maar um, Fysiek fit, maar nog niet wedstrijd fit. Als in geen ritme. Maar hij is jong
2: genoeg om met Jong mee te kunnen doen, toch? Maar ik
0: sinds, sinds, sinds Mitroglou. Stel ik altijd wel mijn vraagtekens bij uh, wedstrijdfit, op de hoogte van tactiek, wennen. Mitroglou die wist niet eens met wie hij speelde toen hij inviel, die eerste wedstrijd. En t- daarvan zeggen we allemaal: ja, wereld van. Ja, fantastisch. Maar dat, dat is wel het verschil
1: tussen of je een 21-jarige linksback haalt, of een doorgewinterde spits die al verschillende competities heeft ja, gezien. En, überhaupt... en zijn eigen spel speelt. Nee, he, maar want... En
2: überhaupt uh, een spits. Of een linksback. Ja, zeker. Als je als spits een fout maakt, staan er nog tien achter je om die fout weer goed te maken. En als je nog op een ongeluk inschiet, want dat ben je nou eenmaal niet verleerd, dan is het top. Als ja. je als linksback een fout maakt en die spits die schiet maar in, dan ja, ben je heet. klaar. Heet. We, We e-
1: hebben Boskali, uh, Mark, jij en ik hebben hem een 4 gegeven. Ja. Uh, Luuk, jij kwam nog tot een 5. Ja. De, maar het uh, uh, zal niet, maar z- niet, z- niet voor zal de moeite. In, nee, precies. <laughs> ja, dan komen we denk ik toch wel uh, uh, bij het grootste pijnpunt. Uh, als het gaat om de cijfers. Um, Rosario, we hebben hem net al heel even behandeld. Mark, jij hebt hem een drie gegeven. Ja. Luc en ik een vier. Um, aan het begin had hij nog een paar keer een bal daarvan. Waarvan ik dacht, goh, gaat hij nou wel eens een keer vooruit voetballen? Dat is wel lekker. Um, maar daarna zakt het volledig in elkaar. Totaal geen vertrouwen meer, die jongen. In de middencirkel raakte hij een paar ballen kwijt. met ruimte in zijn rug. Het wanneer licht... wanneer is, er, is er een eindpunt en in, in wanneer? Want nou ja, er is Bonnen, ook geen, geen
2: echte kandidaat om dit op te vangen, toch? Ja, binnenkort wel. Thomas, daar komt mijn zoethoudertje weer. Mijn, mijn, mijn stokpaardje. Thomas en ook Afvalai kunnen op die positie fantastisch voetballen. Daar ben ik echt van overtuigd. Ook tegen uh, ploegen in de Europa League? Ook tegen ploegen in de Europa League. En misschien kun je tegen ploegen in de Europa League spelen met Hendricks en Gutierrez. Um, Uh, Kun je zeggen, kan dat met twee linkspoten? Ga ik terug naar het jaar Hendricks Guardado? Volgens mij ging dat wel aardig. Uh, Moet je wel willen en durven als trainer. Ik ik vind Thomas wat dat betreft wel echt een goede optie... voor over een aantal weken als die weer helemaal fit is. Maar voornamelijk Rosario. Uh, Van Bommel heeft gewoon het probleem dat hij... uh, door hem die band te geven, Rosario... ...hem zoveel krediet heeft gegeven ook, want je aanvoerder wissel je niet zomaar. En vandaar ook mijn drie. Het is je aanvoerder, dat is eigenlijk de man die je nooit wisselt samen met je keeper. En die haal je er dan af na een uurtje voetballen. En daarna gaat het ineens lopen, komen er doelpunten. Dat is wel pijnlijk. Ik heb uh, gisteravond die drie al bedacht. Op maandagochtend hebben we die cijfers nu online gezet. En ik heb die wedstrijd nog terug zitten kijken, omdat ik zeker wilde weten of ik gelijk had. Maar... Twee van de drie balcontacten van Rosario leverden die in of waren terug. En dat is veel te veel voor op de plek waar hij staat. Ik, ik heb nog zitten denken, moet ik hem dan een vier geven omdat een drie echt pijnlijk is? Maar het spel was ook echt pijnlijk.
1: Nou ja, ik, ik probeer me ook een beetje in, uh, in Mark van Wommel dan te verplaatsen. Zo van Wanneer is dan het moment dat je A, zijn aanvoerdersband gaat afpakken? Want dat ja, het was als Dat is een heel is, pijnlijk dan. moment. En B, H om hem uit de basis te halen.
0: Nou, het probleem is natuurlijk ook wel wat Van Bommel heeft, is dat hij nog uh, de enige man is die over is gebleven van het vorige seizoen. Het middenveld is natuurlijk verder veranderd hè, met Gutierrez, die nu meer speelt, uh, en Bergwijn. Dus als hij Rosario daar weghaalt, dan heeft hij een totaal ander middenveld dat sowieso al niet op elkaar is ingespeeld. Dus in dat bezien snap ik wel dat je hem meer kansen geeft dan normaal gesproken. Maar dit werkt toch ook niet? Maar dit werkt ook niet. Dus dat is wel een... Kan hij dan niet spelen met Gutierrez? is ook nog een vraag die je zou kunnen stellen. Ze hebben nu een aantal keer met z'n tweeën daar toch langere tijd gestaan. Uh, Hebben zij een slechte invloed op elkaar? Zou dat nog het kunnen zijn? Is Gutierrez te... Flamboyant, zeg maar, in zijn spel. Ah, kan hij dus... loopt echt als een tamme mee continu, hè, die Ja, ja nu wel weer, want hij heeft dat de drie,
1: vier wedstrijden lang wel gedaan. Hij heeft een paar keer, stapt hij uit en dan is ja, het een goede het onderschepping. Schrijf, ja. Maar in ja. deze wedstrijd was het wel heel ja. matig En daardoor komt de continu, uh, zeg maar, tussen de linksback en de rechtsback en voor de verdediging in. Moet Rosario dat in zijn ja. eentje belopen? Ja, daar komt wel een verantwoordelijkheid op je te liggen, hoor. Uh, hij heeft het niet goed gedaan... Uh, Maar ik vraag me af welke speler uh, uh, dat wel had gedaan. Het is gewoon super moeilijk. En ik denk dat dat, uh, Gutierrez geen goede invloed is op Rosario.
2: Maar zou jij dan er nu voor kiezen om weer met Rosario en en Hendrix te gaan spelen? Nee,
1: want dat dat, uh, heeft zich ook al uh, in negatieve zin bewezen. Dus het is een hele moeilijke spagaat van... Goh, hoe ga je nu die twee uh, mensen invullen? Zeg het maar. Misschien zou ik... ik, uh, Ja... toch voor ervaring kiezen dan maar met Hendricks. Omdat er dan in ieder geval geen hele domme fouten ja? worden gemaakt. Ja, dat denk ik. Maar dan want dan worden
2: ik... die voorste vier helemaal niet meer bereikt. Want dat doet
1: Gutierrez. Niet nou ja, de hele dan de tijd. heb je in ieder geval iemand die die enorme ruimte die Gutierrez achter zich laat op een goede manier beloopt. Want voor mijn gevoel deed Rosario dat niet.
0: Maar dat is ook wel lastig als je inderdaad met twee van zulke defensieve middenvelders gaat spelen. En je hebt een team waar je niet helemaal over tevreden bent. Hè, dat gat wat jij dan aangeeft, Mark, hè, van wie bedient dan de voorste vier nog. Als je, ja. al een, als je ook al een tien hebt waar je niet helemaal... van over, Als je geen tien hebt waarvan je denkt, oké, okay, dan loopt die wel een meter of drie, vier extra, zeg maar. Dat, dat is tu- dat, het sluit allemaal niet lekker op elkaar aan. In die, maar in als
1: we het zo beschouwen, dan, dan zijn uh, de achterste vijf, dus de verdediging en de keeper... Daar zijn we redelijk over eens wie daar moeten spelen, behalve dan eigenlijk de linksback. Um, en daarvoor weten we van geen enkele positie wie waar moet staan.
2: Nou ja, ik uh, zou wel willen opteren om... Te gaan spelen met Hendrix uh, Thomas afverlaaien ja, als ze straks die, fit daar, zijn.
1: Dan noem je twee spelers die nu nog geblesseerd zijn. Ja, maar ja, die ga ik, je de volgende ik, ik wedstrijd kijk wel graag dan? ver
2: vooruit. Nou, als ik het nu zou moeten zeggen, dan uh, speelt wel ja, dan speelt Rosario gewoon met Hendrix naast zich en Gutierrez op 10. Gakpo eruit, want die vond ik ook weer slecht. Bergwijn naar de zijkant.
1: En uh, laat je Iataren, Bruma of Malen spelen? Of Mitrogl? Uh,
2: Malen blijft dan voor nu wel de a Want ik denk dat Mitroglu nog geen 90 minuten aan kan. We wilden kijken naar de volgende wedstrijd. Hè? Ja, ja, dan, ja. ja. Dan, dan speelt Malen nog. Uh, en dan zou ik uh, Iataren wel gewoon aan de rechterkant zetten. Ja. Maar hoe en zou jij dat misschien dat En Misschien Iataren wel op 10.
0: Ja. Ik ben meer, excuse, meer gecharmeerd van Iatharen vanaf die rechterkant dan 10. Toch ik wel, ben. ja? Ja, ik, omdat ik het idee heb dat hij zich daar relaxter voelt, dat hij minder druk voelt dan wanneer hij in die 10-positie staat. Um, dus ik denk, ik denk dat ik daar wel grotendeels in mee zou gaan. Ik denk dat de belangrijkste vraag is die je gewoon moet stellen, uh, die Van Bommel zich ook moet stellen. Uh, wil je uiteindelijk weer Weer gaan, want jij hebt het nu over Mitroglou, is hij fit of niet? De belangrijkste vraag denk ik nu is... Gaat Van Bommel toewerken naar het moment waarop Mitroglou 90 minuten gaat spelen? En ga je dan uh, weer terug naar een systeem à la Luc de Jong? Want als je die vraag voor jezelf beantwoordt en je zegt... Nou, uh, uiteindelijk zou ik dat graag... We weten natuurlijk niet helemaal hè, hoe dit deze zomer is gegaan. De Jong is vertrokken. Wat voor gesprek is er dan geweest tussen John de Jong en Van Bommel? Is er een gesprek geweest waarin Van Bommel heeft gezegd... Oké, vervelend. Maar goed, dan ga ik proberen of ik met een andere speelwijze iets kan. Of heeft Van Bommel gezegd... Ik zou heel graag zo'n type terug willen, want ik wil bij deze speelwijze blijven. Want als hij dat heeft gezegd, dan is de discussie natuurlijk anders. Want dan moet je gaan kijken, oké, okay, als je met Mitroglou in de punt gaat spelen... hoe
2: ga je het daar dan omheen zetten? Ja, maar ja. ik heb het idee dat hij juist dat eerste heeft gezegd. Ik denk ook. Hij puur da- bre-
0: als hij puur breekijzer is...
1: Ja, maar Mitroglo. als je kijkt naar hoe hij die, die aanval heeft in, uh, in, ingevuld... Uh, tot het moment dat Mitroglou kwam, met Bergwijn op tien. Uh, heel veel bewegelijke spelers uh, voorin... Ja, d- daar had hij wel wat van verwacht volgens mij. Hoor. Maar is het
0: natuurlijk ook omdat hij geen type Luc de Jong achter de hand had. ja, ja. Ik ben benieuwd wat... Uh, wat Lam is redelijk snel geplasseerd is, is. Het
2: feit dat wij er hier met z'n drieën eigenlijk al niet uitkomen... wil ...wil ook maar zeggen hoe moeilijk de baan van Van Bommel op dit moment is. En die krijgt ook wel veel kritiek te verwerken. De helft van de fans wil met Mitroglou beginnen. De andere helft wil in ieder geval Bergwijn naar de zijkant hebben. Zo vindt iedereen wel iets... Maar ja, als, wat ik zeg, als wij er met z'n drie al niet uitkomen, dan blijkt het toch wel een ontzettend lastig Moeilijk, vraagstuk hè? te zijn. En jij zegt net, we spelen met een hele bewegelijke voorroede. Ja, dat heb ik niet gezien tegen RKC.
1: In potentie zijn het allemaal hele bewegelijke spelers. Ja,
2: nou, ze bewogen voor gecent.
1: Nee, maar je mag er van Bergwijn verwachten nee, dat ja, ze bewegen. En hetzelfde geldt voor Iyatar en Malen, die uh, uh, in de tweede helft wel vanaf de rechterkant kwam, vond ik het wat beter. Uh, en Gakpo, die blijft aan de linkerkant geplakt en die heeft heel veel ruimte nodig voor zijn bewegingen. Um, maar in potentie kun je heel veel positiewisselingen daar doen. Dat ja. gebeurde niet, ja, dat maar is wel kan wel. Um, we waren nog bij uh, het cijfer voor Gutierrez. Jullie hebben hem voldoende gegeven.
2: Ja, ik vond hem niet uh, de slechtste van het veld. Ik vond hem verdedigend nou, wel je, echt zwak. Maar vond je hem g- goed genoeg voor een voldoende? Aanvallend vond ik hem goed genoeg voor een voldoende. En verdedigend liet hij helaas wel weer wat steekjes vallen, ja.
0: Ja, bij mij is het misschien ook wel deels de compensatie van Rosario die ik verschrikkelijk vond. Waardoor ik vond dat Gutierrez nog wel enigszins overeind bleef. Maar... Ja, ken je
2: dat? Dat je, uh, dat je gaat avondeten. en dat je dan als groente... echteltjes en worteltjes krijgt... en dat je die echteltjes zo smerig vindt... dat je denkt, nou ja, wortel, die wortelen, wortelen valt, er, ja. valt er allemaal wel mee... maar die zijn eigenlijk ook vies.
1: Ja, helaas heb ik het dan denk ik als combinatie uh, beoordeeld. Ja, en, uh, ja, 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 ja. En dan kom ik toch op een vijf uit voor Gutierrez... want ik vond hem echt te zwak instappen. Ik
0: ben wel heel benieuwd uh, of er iets gaat veranderen... in Gutierrez en zijn spel en in zijn gedrag... nu Lozano weg is. Want... Hij is nu natuurlijk wel weer redelijk op zichzelf aangewezen. In die zin dat ik niet meer iedere avond zal gaan kaarten bij de familie Lozano. Zeg maar, uh, zal ik niet meer gekonkeld worden over Van Bommel in die zin. Zeg maar, dus ik ben wel benieuwd of dat misschien. We hebben het van vorig seizoen natuurlijk wel eens erover gehad. Van heeft het met elkaar te maken? Heeft het elkaar niet juist verzwakt in plaats van versterkt? Hè? De komst van Gutierrez. Nu is Lozano weg. Ik ben toch benieuwd wat dat, wat dat gaat doen met hem. Ja, ik ja, ben ik sowieso
2: ook... benieuwd wat het met Gutierrez gaat doen. Want, en ik durf het bijna niet te zeggen, want ik ben echt fan van de manier waarop hij speelt. Maar ik ben heel erg bang dat Gutierrez een tweede Pereiro wordt. Dat je toch denkt, mm, er zit zoveel in, maar mm,
1: ja. de personificatie van die fles eigenlijk. Ja, ja uh, dat kan ik me wel voorstellen. Ja.
2: Niet constant genoeg, wel uh, de afgelopen drie wedstrijden heeft hij twee magnifieke potten gespeeld. Tackles, steekpasses, verdedigingen aan. God hij, hij moet
1: gewoon toen naar een niveau waarop hij altijd een nuttige wedstrijd ja, speelde. Precies. En het fijne van Guardado was dat hij dat altijd haalde. Altijd een 7. Ja. Minstens. Ja.
2: En soms een 9, en soms een 10 zelfs. Ja. Maar uh, ja, Couture is nu nog wel echt niet constant genoeg. En ik hoop niet dat het die per Rero kant dan opgaat.
1: Ook in deze wedstrijd begon uh, Steven Bergwijn weer vanaf de nummer 10 positie. Um, daar zijn we ook wel redelijk vernietigend over als we de cijfers mogen bekijken. Twee keer een vier en Luc jaar nog een vijf. Vind ja. um,
2: ik mild. Ja. Wat heeft hij uh, uh, nou ja, goed gedaan niet, want het is een onvoldoende. Maar...
0: Nee, onvoldoende uiteraard. Ja, ik uh, heb dan toch nog een beetje gekeken naar gewoon voorgaande wedstrijden... waarin ik dacht, oké, okay, uh, prima, mindere dag, slechte dag. Maar goed, met een vijf kom je dan weg. Maar het had in die zin ook een vier... Als je het puur op de wedstrijd zelf bekijkt, had het ook een vier kunnen zijn. Ja, dat is niet...
2: Maar wat, 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 ja, hij gaat nu niet naar Oranje. Viel geblesseerd uit ook nog eens. Nou, ik vond ook in deze wedstrijd...
0: Ik vond ook lichaamstaal. Uh, veel zeggen. Ik kon moeilijk peilen. Uh, vond hem af en toe ook wat. We hebben het net gehad over dat uitkaffen. Vond hem af en toe ook wat gefrustreerd. Ogen. Ik heb al eerder dat opgeworpen van. joh uh, Wil hij nou zelf heel graag 10 zijn? Hè? Ik baseer dat ook een beetje omdat hij zelf rug nummer 10 heeft aangevraagd, natuurlijk. Hè, nu Romero overtrokken is. Of in ieder geval uh, dit seizoen uh, weg is. Maar voelt hij zich daar happy op die 10? Ik zegt bijf... van wel. Deze wedstrijd twijfelde ik daar even aan. Zeg maar. Als ik gewoon puur basic naar deze wedstrijd keek. en ik dacht, die speler op die 10-positie, is die daar tevreden?
1: Maar jij zei net, uh, Iataren vind ik aan de rechterkant eigenlijk het best te zerechtkomen. Nou, ik vind in ieder geval,
0: ik heb het idee dat hij zich uh, daar relaxter voelt. Mm-hmm. Ik heb het idee dat hij minder druk voelt dan op die 10. Maar ben Want jij ik... dan ook voorstander van Bergwijn op 10? Ja, in essentie niet. niet
1: maar wie niet... zou jij daar dan neerzetten? Ja, is lastig. Neerzetten?
0: Is heel lastig met de bestuur van Pereiro erbij.
2: Is zou we,
1: Ritsu Doan daar nog een kandidaat voor kunnen gaan worden?
0: Ja.
2: ja als, de spelers, de, als die voorste vier spelers spelen gisteren, dan kunnen dan we, we jou er wel inzetten. ja.
1: Ik zou het verdomd goed doen, Mark.
2: Dat denk ik ook. Ja, Ik denk dat jij als bliksemafleider... Uh, dan denken ze, oh, daar is niet terug. En, trok, en dan, uh, <laughs> dan staat er ineens iemand anders vrij. Dus dat nee, is ja, goed.
1: Ja, ik, ik denk dan ook van... Als, als je Bergwijn en Iataren van positie laat wisselen... Dan heb je daar toch prima bezetting. Maar het komt er niet uit bij Bergwijn. Nee.
2: Maar wat het gekke is... Is dat PSV het gisteren in de tweede helft van Bommel wel omgooide... En toen ging niet Bergwijn naar de zijkant. Toen ging Iatara wel naar het team. Maar toen ging Malen naar de zijkant en Bergwijn in de spits. Ja. Toe, de, 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 voordat Mitroglou kwam. was dat. Ja, dat situatie. kwam ook een beetje
1: omdat Gakpo natuurlijk... op geen enkele andere positie kon spelen dan aan die linkerkant.
2: Ja, die heeft voor ons allemaal ook een 4 gehad, uh, ja. Gakpo.
1: Ja, ja dat, dat vind ik dan ook wel jammer. Want als je bijvoorbeeld Bergwijn aan de linkerkant kan zetten... denk ik dat hij daar toch nog steeds het allerbeste tot z'n recht komt. Uh, als je daar een beetje... Zijn grote kwaliteit is dat hij super moeilijk van de bal te krijgen is natuurlijk. En uh, dat is als als buitenspeler, als je naar binnen wil draaien, wel heel fijn in het centrum. uh, Ja, is het ook moeilijk om hem van de bal te krijgen, maar uh, om hem daarna door te steken, uh, dat is veel lastiger voor hem. Dus of dat zijn beste positie is, ik ben daar absoluut niet van overtuigd.
2: Nee, nu staat Gakpo aan die linkerkant. Is het een... Ik heb wel eens gezegd, ook in deze podcast, uh, als invaller eigenlijk altijd een acht. En als basisspeler tot nu toe eigenlijk altijd een onvoldoende. Is dat mentaal? Of wat, wat? Ja, je hebt toch het idee dat de wedstrijd eigenlijk net
0: al lang is, inderdaad. Ja, dat kan hij zich
2: niet genoeg opladen voor 90 minuten? Of wat? Ik, ik kan er de vinger niet op leggen. Ja, Het kan ook natuurlijk gewoon
0: onervarenheid zijn uh, bij hem. Ik vond het in ieder geval waarloos. Ja,
1: als hij erin komt en heeft hij een verzwakte rechtsback tegenover zich staan, dan is het wel lekker om zijn balletje terug te kappen en ja. hem voor te geven op een puntspeler die vaak een bal kan binnenkoppen en daar gedijt Gakpo natuurlijk ook wel lekker bij, want het is de man met een van de beste voorzitten, voorzetten uit onze selectie dus voor hem is het natuurlijk ook wel lekker spelen maar, Dus oh. jij zegt, het is niet mentaal het is kwaliteit? Ik denk dat het wel gedeeltelijk kwaliteit is, ja Ik denk wel dat hij, dat hij, het, dat hij uh, het niveau van PSV 1 kan gaan halen maar ik denk niet dat het nu een basisspeler is en ik ben heel blij dat Broma weer inviel en dat het er uitzag bij die, bij die 3-1, ja lekker gewoon Dus uh, die zou ik daar opstellen.
2: Ja. Uh, Aan de andere kant stond Iataren. Die hebben we allemaal een voldoende gegeven.
1: Het is wel heel lekker dat hij zo ontzettend verfijnd is... en dat dat gewoon de basis is voor die gelijkmaker...
2: Ja, jij zegt, ik zie hem liever op rechts. Ik zie hem liever op tien. En dat heeft te maken met, met dat doelpunt. Nou ja, d- ik wilde zeggen dat hij maakte. Maar in principe maakte ja, hij... Hem, ja, uh, 70% uh, Ja, hij, kwam, go- hij sneed als een mes dwars door het midden heen. Zo tussen drie man in, speelde nog een mannetje uit. Kon hem nog voorzetten, tweebenig. Ja, dat ik vond uh, hem in de
1: tweede helft ook beter dan de eerste. Ja, ik en in ook. de tweede helft speelde hij meer vanaf tien. Nu speelde Malen aan de rechterkant.
0: Je hebt hem zelfs een zeven gegeven. Ja, ik vond het, echt, ik vond het goed, vond het fris, vond het leuk. Bewegelijk, weinig fouten. Wat vind je zijn beste eigenschap? Uh, ja, ik vind gewoon dat uh, hij heeft gewoon een hele makkelijke uh, loop heeft. En ik heb het idee dat hij gewoon makkelijk, makkelijk oplossingen ziet. Uh, en uh, het lijkt dan heel echt een kerneigenschap van een voetballer. Maar als hij uh, moet kiezen, kiest hij 80% van de tijd de goede optie. Ja, knap hè. Daar waar anderen dat 50% of ja. 60% van de ja. tijd hebben. Daar vind ik hem gewoon. Uh, en hij ziet het zo snel ook. Precies, ja. hij is snel en, en het is altijd, maar altijd de goede ja. oplossing.
1: Nou, ik denk dat uh, als iedereen fit is uh, voorin, dat het moeilijk is om, om Iataren heen te gaan. Zeker met wat er nu in de selectie van PSV uh, zit en wat er mis is met het elftal. Iataren krijgen er niet zomaar uit en je zou wel gek zijn om hem niet op te stellen. Want wat je nodig hebt is precies wat Iataren kan, toch? Ja, helemaal mee eens. Ik zou hem opstellen altijd. Ik zou hem altijd ik zou hem op een, tien een zetten. De eerste zou ik ik hem, zou
2: hem altijd op tien zetten.
1: Nou ja, sowieso gewoon in je elftal. En of je hem dan aan de rechterkant zet of op, uh, of op tien. Uh, of Bergwijn op tien en dan en lekker vaak van positie wisselen. Maar dan moeten ze dat wel gaan doen. Precies. Of met Malen. Ja. Um, maar ik, ik vind het wel heel fijn om hem erbij te hebben. Dat is, dat is wel tof om te kunnen zeggen uh, van iemand die er nog maar zo kort bij zit. Um, Donjan Malen gaat uh, voor het eerst naar het Nederlands elftal. Um, uh, grote oranje,
2: een, een leuke eerste dag, zei hij. Uh, Is dat op, zo, ja? Op de socials ja, dat
1: kan ik me voorstellen bij al die, uh, al die grote spelers. Hij um, speelde absoluut weer geen, geen hele gelukkige wedstrijd nee. uh, tegen RKC. Uh, het zag er wat onwenig uit, liet veel ballen van zijn voet springen. Uh, twee keer een vijf, en Mark, jij zelfs nog een vier aan hem gegeven.
2: Ja, ja, ik vond het gewoon echt niet goed. Veel ballen van zijn voet, wat je zegt. Uh, heel veel in de combinatie met Bergwijn. Dus ik snapte die frustratie van Bergwijn wel net niet niet te genoeg aangeboden. Ik vond het in de tweede helft aan de rechterkant wel echt ietsje beter. Maar nog steeds niet goed genoeg. En hij heeft niet gescoord tegen de nummer laatste in de eredivisie. Vind ja. ik dat je als spits voor PSV wel mag doen.
0: Ik vind dat je een minimaal eentje zou mogen maken, inderdaad. Dus vandaar zeker ook een onvoldoende. Uh, wel nog enigszins, uh, nou ja... Uh, mild, omdat ik vind dat je van iemand die zijn eerste uh, seizoen in de spits nu vast speelt, kan best wel zo'n wedstrijdje tussen zitten.
1: Dat is ook zo. het is maar niet, is zo het is niet die... de
0: eerste, toch? Nee, het is zeker niet de eerste. Maar ik vind ook wel dat, dat we misschien wel een tikje zijn doorgeslagen in de Malen. Op hemel... Ik heb serieus mensen horen praten over of Malen uh, begin volgend jaar de, de vaste centrumspits van het Nederlands elftal Oh ja, zijn. dat durf ik wel aan. Ja? Ja. Oké, okay, vind ik gewaagd. De Ik denk echt de dat hij... Daarnaartoe...
1: Ik denk echt ja. Dat hij na... ja Als je Omstreden. kijkt naar wat, wat het aanbod is bij Oranje en, en wat Koeman voor, uh, voor uh, spel nastreeft, dan is het wel lekker als je hem tussen uh, de paai en Bergwijn in kan zetten, hoor. Ik geloof daar wel in.
0: En die zin dan voor Oranje is dus ook cruciaal uh, wat Van Bommel met Mitroglou gaat doen. Want dat Van Bommel daar zeer van gecharmeerd is...
1: Nou ja, aan de andere kant, uh, bij ons speelt Bergwijn nu ook op 10. En dat speelt hij bij Oranje ook niet. Dus... Ik denk niet dat Koeman per se kijkt naar op welke positie ze bij PSV spelen.
2: Nee, Koeman kijkt gewoon waar hij ze kan gebruiken. Ja. En uh, ik zou, als ik van Bommel was, daar eens naar kijken. Dan zou, zou, <laughs> zou ik eerder dat doen, in inderdaad. Over ja. Van Bommel gesproken. Uh, we kregen op Twitter een aantal keer de vraag of we vanaf nu dan ook uh, de staf en de coach, uh, in ieder geval de coach, zeg maar, een cijfer willen geven. Uh, ja, zeg het maar. Ik was tevreden over het wisselbeleid. Gisteren. En dat geeft dan wel cijfer een...
0: Ja, zes. Okay. Want, want ik vind nogmaals dat het tegen RKC gewoon 0-6 moet worden.
2: Ja, en ik, wat, waar was je tevreden over dan? Ik vind dat je
0: op zijn minst geen tegengoal moet krijgen tegen. RK. Nou, wat ik zeg, ik vond wisselbeleid. Vond ik, vond ik, maar wat was daar goed aan? Uh, ik denk dat, dat hij precies heeft gebracht wat nodig was. Het was niet behoudend. Ik vond met name uh, uiteindelijk dat middenveld zo overhoop gooien. Dan kun je zeggen, waarom doe je dat? Maar ik vond het eigenlijk ook wel gewaagd. En dacht ik, vind ik verfrissend om dat eens te zien.
1: Ja, dat vond ik ook wel. Dat hij durfde om uh, Gutierrez en Rosario eraf te halen, ja. vond ik uh, dat, dat, daarmee toonde hij wel ballen. Ik vond dat hij Mitroglu te laat bracht. Ik zag in de rust van, die hebben we nu nodig. En dan had ik hem gebracht.
2: Ja, ik uh, zag in de rust ook heel even Mitroglu nog warm lopen. Echt met rekken en strekken en alles erop en eraan. Ja, maar ik snap dat ook wel weer. Want als we,
0: hè, we, we bespreken net van, joh, met welke speelwijze wil je gaan spelen. Als je in de rust al je oorspronkelijke speelwijze overhoop gaat ja, gooien. Ja, we
1: zagen toch gewoon in de eerste helft dat het niet liep.
0: Ja, ben ik, dat ben ik wel mee eens. Maar als je, ik snap ook dat een coach dat niet doet. Dat hij niet na 45 minuten al... Uh, want dan gaan we dus Mitroglo zien als hitter. Ik kan me voorstellen dat je vanuit een soort eigenwaarde dat dan niet doet. Want daarmee zeg je dan dus eigenlijk, ja, de, de spelwijze waarmee ik deze wedstrijd heb aangevangen, was totaal verkeerd. Koku deed dat regelmatig. Da- dus daar komt misschien ook... Want ik wil het ook wel weer hebben over het feit dat ik het bijvoorbeeld ook jammer vind dat ik Van Bommel uh, ja, toch... Uh, zijn uiterste best doen om een speler van RKC een rode kaart
2: aan te smeren. Ja, daar was Fred Grim ook heel boos dan denk, Ja, maar dan denk, ik, dan
0: denk ik, jongens, kom op, het is de nummer laatst, RKC, weet je wel, promovendus, eh, dat je het nodig hebt om als, ja. als topclub daar dan... Ja, we weten dat Van Bommel gewoon altijd en dat is uh, doorgeschoten
1: fanatisme en winnaarsmentaliteit door elkaar en dat de ene keer is dat, uh, is dat de ene kant op uit te leggen en de andere keer de andere kant op, maar ja, het nee, leeft gewoon maar aan heen. Het
2: woordje doorgeschoten is daar wel belangrijk in. Zeker. Het is inmiddels wel echt... Echt doorgeschoten. Ja, we
1: maar kunnen wel denk... altijd het op winnaarsmentaliteit gooien, maar uh, het schiet soms door.
0: Maar dat je in de Champions League Zal zelf ook wel weten, toch? In, in de laatste tien minuten uit bij Inter alles op alles hebt. Maar alles op alles hebt en alles in de strijd gooit om zo'n wedstrijd te winnen of naar je toe te trekken. Ala. Al, 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 al tackle je de
2: vierde man, zodat hij niet op tijd uh, een bord omhoog krijgt. Maar, weet je, tegen maar dat... Van Bommel was als voetballer niet Messi. Van Bommel was als voetballer al een voetballer die er iedere wedstrijd die 100% in moest gooien om tot zijn niveau te komen. En uh, dat doet hij nu als trainer ook. Van mij hoeft dat niet, sterker nog, ik vind dat niet heel charmant. Dat vond ik in het begin wel, maar ik vind het nu echt doorgeslagen. Maar de, die winnaarsmentaliteit zelf vind ik fantastisch. Alleen, ja, het is lelijk als je er net, nou, net even zo overgaat. Vraag die ik ook
0: nog uh, mezelf stelde, die ik interessant vind. Uh, mist Mark van Bommel in zijn elftal, dus in zijn elf... Mark van Bommel. Nou, dat wilde ik dus mist zeggen. Van, die iemand zeker? Die denkt, daar, her, daar herken ik mezelf. Hij probeert het te compenseren. Daardoor? Waarom, waarom uh, hebben we het over van Bommel... terwijl we dat graag in het elftal zouden willen zien, toch? Maar z- zou van Bommel dat zelf ook hebben? Dat hij s'avonds in, uh, in de auto naar huis zit en denkt... God, Samme, wanneer staat er nou eens iemand op... die de dwars daarheen gaat? En dus voelt hij een soort van drang om dat dan zelf te moeten compenseren of zo. Dat... Ja, ja, maar dat kunnen.
1: kan ook weer aan rechts werken. Want dan denk je ook van, goh, nou ja, de trainer die zal wel boos worden. Ja. Um, ik weet niet of dat de beste manier is. Maar hij doet het. Uh, en de ene keer is het goed uit te leggen. En de andere keer zijn we er iets minder uh, blij mee. Um, zullen we maar even uh, de rest van het nieuws uh, behandelen van afgelopen week. Ja, dat is goed. Uh, vandaag uh, heeft uh, technisch directeur Sean de Jong het een en ander gezegd. In een livestream uh, uh, die PSV zelf heeft georganiseerd. Waarin fans vragen konden beantwoorden. Een toffe manier.
2: Ja, nee zeker. Of
1: Sean uh, de Jong kon vragen beantwoorden van fans. Het dus, was in,
2: in, in, in zijn werkkamer. Hele grote werkkamer heeft hij, heeft hij van Marcel Brands overgenomen en uh, uh, het zag er er echt leuk uit.
1: Ja, goed gedaan toch? Ja, ja, zeker.
2: En daarin liet
1: hij in ieder geval doorschemeren dat PSV er alles aan gaat doen om het contract met Pereiro te verlengen. omdat hij anders transfervrij de deur uit gaat wandelen komende zomer. Of hij moet komende winter nog worden verkocht. Maar nou ja, de, daar is PSV mee aan het werk. Ik weet niet wat we daarvan moeten verwachten. Maar nou, ik het is geef, in ieder geval ik, positief ik, dat PSV het probeert, toch?
2: Ik, ik geef daar geen cent voor. En natuurlijk gaat PSV het proberen. Maar die zaakwaarnemer van Pereiro is zo ontzettend wispelturig dat hij vandaag kan zeggen, "Joh, we tekenen er volgende week wel even bij. En uh, dat Pereiro de komende 2,5, want zo lang is de transfermarkt nog open... Gewoon, uh, netjes de voordeur uitwandelt.
1: Ja. Verder werd bekend dat uh, Claudio Gomez wordt gehuurd van Manchester City. Dat is een speler die uh, bij Jong PSV gaat uh, aansluiten. Um... Ik weet niet of iemand wel eens van Claudio Gomez heeft gehoord. Ik vind het een hele sexy naam voor een voetballer. En verder weet ik er weinig over.
0: Nee, het is defensieve middenvelder En dat is voornamelijk wat ze nog misten bij Jong PSV ook. Dus daarom gaat hij in eerste instantie daar
2: starten. Daar is natuurlijk ook een hoop vertrokken bij Jong PSV. Maar is dit iemand voor wie dan nog
1: een optie tot koop is? Of uh, is het vooral om uh, die selectie in balans te houden?
0: Ik denk dat het voornamelijk is om daar gewoon een gat uh, aan te vullen. Wat daar inderdaad is achtergebleven door onder andere uh, mensen direct naar PSV. 1 over nou, Marlon even. Vrij
1: hebben ze daar vorig jaar voor, uh, voor gehuurd, die is nu ook weer weg. Maar dat was ook wel zo'n speler die eigenlijk werd gehaald om het een beetje
0: op te vullen. Ja, ik heb niet uh, elke week op de bank naar, uh, naar Gomez uh, zitten kijken, maar... Uh, niet 19- deze ja... Gomez. Nee, niet deze Gomez, <laughs> maar nee. een 19-jarige middenvelder van Manchester City. Ja, ja. Ik, ik, ik ben benieuwd. Zeker. We gaan Zeker. Het zien, toch?
1: Sainsbury en Lucas uh, die zijn allebei weg uh, bij PSV, dus uh, qua defensief uh, uh, balans is het aardig op orde. Um, we hebben niet een overkill en centrale verdedigers meer.
2: En woensdag gaat... Uh ja, maar dat is wel lekker, toch? Ik, ik, vind dat wel, uh, ik vind dat echt fijn. Goed gedaan, toch? Ja, ja, ja. ja dat zeker. je niet met die gasten blijft uh, leuren. Maar ook omdat ze dan een beetje chagrijnig op de bank uh, ja. gaan zitten. Tuurlijk. Dus. De ene is naar Amberlecht, de andere is naar Maar, maar uh, Lucas Kabi is wel Haifa. huur, toch?
1: Lucas is huur met optie tot koop. Ja. 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 Dat was bij uh, Hertha volgens mij ook zo. Uh, En Trent Hainsbury
2: is transfervrij of in ieder geval zo goed als... uh, Ja, hij is ook ook zonder bedrag gekomen. Precies, naar Israël vertrokken.
1: Ja, ja. ja. En uh, PSV gaat woensdag om de boel toch een beetje op paal te houden. Met name dan voor die oudere jongens die niet uh, bij Jong PSV kunnen spelen. Een oefenwedstrijd spelen tegen FC Kullen. Daar zullen jongens als uh, Schwab wel uh, meedoen. Afalai, Ruiter... Dat soort namen verwachten we daar.
2: Bij, uh, bij Köln, ja, je hebt hier helemaal niks aan. Maar god, je kunt toch niet weg uh, nu. Want we gaan het straks nog over uh, transfers hebben... en uh, wat er allemaal is gebeurd En, Mark, we gaan het
0: zometeen ook over de eerste scorende Griek hebben. Wie denk je dat dat is? <lacht> dat zometeen. Wauw, wat een teaser.
2: <lacht> uh, maar daar speelt Anthony Modest. En Anthony Modest heeft het meest fantastische spelersliedje ever. Ga jij dit nu zingen? Je nee, 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 zee, je, zoek het even op op, uh, op YouTube. Anthony Als je zoekt Anthony Modest song of zo, dan, uh, d- dan vind je het. Het is echt fantastisch. Het blijft de hele uh, avond, middag, ochtend, wanneer je dit luistert, oh, nee. totaal in je kop zitten. Oh, nee. Het is echt fantastisch. Ja, het is die tweede. De tweede is ja. het hoor ik hier.
0: De VfL is schoven. Ik gold. Und die en die Kreisliga legende feiern.
2: ...komt zo ook nog meer tekst. Ja, het is fantastisch. ik heb hem wel ja, denk ja, 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 gewoon goed. En de mode. Deze. Ja, ja dat, precies. Kultheld ja. daar. Uh, ja. Lekker hoor. Ja, ja, ja. Kultheldje. Hé, hey, en dit wordt
1: uh, denk ik besloten gespeeld, dus, uh, toch? Dus uh, dit, dit zal, niet, het, zal niet gezongen worden bij deze wedstrijd. Nee,
2: nee, nee. Ja, door Jammer. Ik gaat van buiten ja, oh, jij het gaat, uh, jij, heel
1: hard. Jij gaat een livestream en dan ga je dat <laughs> ja, naar je Ja, nemen. daar zou
0: ik wel echt zin in hebben. Lekker man. Hé, hey, uh, jij hebt nog nieuws over de eerste, sco- ja. eerste scorende Grieken, Ja, dat is inderdaad waar, joh. Uh, ja, het is de eerste scorende Griek voor PSV in de Eredivisie. Dan mogen jullie raden. Ik denk bied-
2: Baumgartel.
0: Fout. <laughs> ah, is niet Kak. goed. Die schijnt wel heel erg van Gieros te houden, heb ik vernomen. <laughs> maar het is dus, let op. Mitroglou. Ja. Oh,
1: ja. ongekend. Ja, wat zei jij nou... Uh, maar hij afvo-
2: had toch al gescoord?
0: Ja, in de Europa League.
1: Dus ja, dit is ook op de op.
2: eerste
0: scorende Griek in de
2: Eredivisie. Voor PSV. En ja, als, lekker.
1: Jij zei net, uh, Mark, voordat we be- begonnen met uh, deze podcast op te nemen... Als Oenerstal nog minuten gaat maken voor PSV... Ja. En daar gaan we wel van uit dat dat een keer gaat gebeuren. Dat het
2: ooit gaat gebeuren.
1: Uh, dan hebben we het hele alfabet uh, vol... Als je alle achternamen van PSV-spelers uit het verleden achter elkaar zet.
2: Ja, volgens mij zag ik dit voorbij komen bij... Uh, ...of Sportseloot of die Ramon Min van uh, van VI... ...een van de twee, die, die tweet dat... Uh, we hebben blijkbaar met iedere letter al een keer iemand gehad. Behalve met de U. In Geweldig. Waar ze achterna mee begint. En dan gaan we het alfabet compleet maken. Ja,
1: lekker zeg. Laten we dan een alfabetversie uh, van deze podcast. Uh, dan gaan we
2: <laughs> de alle... A is voor ja,
0: Laten we dan een alfabet maken. Leuk zeg. Uh, ik lees nog overigens bij, uh, bij Ricky Alfring, van het Eindelijks Dagblad. Lees ik dat dit uh, de drukste transferzomer van het decennium is geweest bij PSV. Met opgeteld ongeveer 40 in- en
2: uitgaande transfers. Het, dat voelt niet helemaal zo bij mij misschien. maar Dauber mij wel, dat was ja? echt elke... Dat komt misschien ook omdat wij die dagelijkse podcast ja. natuurlijk hebben gemaakt. En dat was eigenlijk... Vorig jaar moesten we nog wel eens rekken en hadden we het alleen maar over een WK-wedstrijd. Nou, dit keer was er elke dag wel ja, iets. Ja, dat
0: is
1: ook zo. Maar er is
2: wel een hoop gebeurtenissen. Dus nou, ja, misschien komt er dus doordat, het, doordat er geen echt,
0: echt grote... Uh... ...geen transfer à la Lozano is geweest misschien, zeg maar, hè? Waarvan, je, waarvan men... Qua inkomend bedoel Precies, de, misschien dat dat een maar beetje ja, uitgaand
1: om. is er echt al een hele hoop ja. gebeurd bij PSV natuurlijk. en uh, Dit was de eerste hele serieuze zomer voor, uh, voor John de Jong. Uh, is
2: hij geslaagd? Laten we met die vraag beginnen.
0: Ik zou daar ja op antwoorden. Ik zou daar alleen al ja op antwoorden, omdat ik vind dat er eindelijk defensief echt is doorgepakt. Waar we echt wel gewoon twee zomers hebben gedacht... Uh, waarom is het daar zo dun? Waar blijft de linksback? Alleen al daarom zou ik zeggen geslaagd.
1: Toch vind ik... Dat we te laat waren met het Defensie op orde krijgen. Ja, we hadden, Baumgartel hadden we nog niet toen we tegen Basel speelden. En we hadden ook nog geen linksback die kon spelen. En die wedstrijd tegen Basel, dat lijken is uiteindelijk het belangrijkste van het jaar geweest. Zijn we niet in geslaagd.
2: Nee, dat dus we komt. waren
1: te laat. We wisten al heel lang dat Daniel Swaap weg zou gaan. Dus daar had veel eerder op die geacteerd er toch, kunnen worden. Ja, dat die, die is ja, die, die is dat waar. Nog. Sorry. We <laughs> dachten dat Daniel Swaap weg zou gaan. Dus daar moesten we toen op acteren. Uh, nee, maar... Um, PSV heeft natuurlijk vrij hoog ingezet, dat weten we. Met uh, Lianko, die uh, een tijdje op de radar is geweest.
2: En uh, die guy die nu bij Ajax zit.
1: Alvarez? Ja. Ja. Um, maar als je dat zo bekijkt, dan, dan is de verdediging wel uiteindelijk te laat aangepakt. Het is nu op orde, maar dat had ik wel eerder Maar geweest. is dat
2: niet omdat er juist hoog is ingezet? Ik vind het wel goed gewoon dat er juist hoog is ingezet. Superkut dat die opties dan in, in, niet lukken. Uh, Maar ja, de optie B, dat was dan Baumgartel, uh, die lukte wel. Maar ja, dan ben je wel inderdaad een week verder.
1: Ja, maar we hadden toch sinds uh, april, mei de tijd hiervoor.
2: Ja, dat is ook wel weer waar.
1: Ja. Ik had dat wel, uh, ook omdat de twee lijkt zo ontzettend belangrijk was, uh, had ik dat wel gewild. Uh, maar nogmaals, mijn uh, initiële antwoord met, met, uh, op de vraag, is uh, John de Jong geslaagd, is ja.
2: Kijk, aan heel veel transfers kon hij niks doen. Luc de Jong, daarvan wisten we dat hij ging vertrekken. Angelino bleek ineens een terugkoopclausule in zijn contract hebben. Oh, dat luk, dus... ja, dat <laughs> ja. Ja. Dus daar kon hij ook heel weinig aan doen. En voor de rest heeft hij het redelijk bijeengehouden. Lozano, Lozano is voor een prachtig bedrag verkocht Precies. en dat wisten we ook. En ik vind vooral dat bij de inkomende transfers bijvoorbeeld bij die van Doan vind ik dat dat hij zich wel echt als goede TD heeft bewezen. Want Groningen zei, we willen 14,5 miljoen. Toen zei hij, nou dan ga ik even koffie zetten thuis. En dan spreek ik jullie over twee weken alweer. En Groningen kwam wel met hangende pootjes gewoon netjes uit op 7,5.
1: Bruma is natuurlijk uh, heel lang al op de radar bij PSV geweest, is uiteindelijk gehaald. Is Uh, hij van
2: naar Portugal gevlogen bijvoorbeeld?
1: Lijkt me me een aanwinst, dat lijkt me een een speler die uh, het niveau van PSV heeft, Baumgartel gehaald. En wat ook nog wel belangrijk is om te noemen, is dat PSV natuurlijk verlengd heeft met zowel Bergwijn als Malen. Dat zijn ook wel prestaties die afgelopen zomer uh, belangrijk zijn geweest. Dus die die moet ook wel genoemd worden, vind ik.
2: Ik uh, zeg daarom ook volmondig, ja, want tuurlijk lukken de dingen niet als alles zou lukken... Dat zou bizar zijn.
0: Daarom, geslaagd. Goede eerste transferzamer. Ja, geslaagd. Uh,
1: jij zit ondertussen nog uh, flightradar te, te, uh, te checken, uh, Mark. Komt er nog een extra konijn uit de hoge Hoed, Of? of...
2: Het, uh, het is nu iets voor negen. Uh, en het vliegveld van Eindhoven Airport is helemaal leeg. Nou ja, een
0: vriend van mij werkt bij de douane op Eindhoven Airport.
2: En die stuurde mij net een foto van het paspoort
0: van uh, Aziz Beach dus die kan misschien ook wel terugkomen. Moet hij <gif> nog een spullen ophalen of zo? Ja, want er komen we, er komen meer verdedigers terug, toch? Dus ja. Is het, is het ja, ja, ja. ja, ja Zou kunnen.
2: Moeten zij hier in de buurt een uh, in interland spelen?
0: Nee, ik denk het niet. Ik, ik, ne- Geen ik denk ik ne- ik ne- ik ne- een beetje middels een handbal, toch? Dat, die doet gewoon sporten die hij leuk vindt. Ja. ja dat oh, deed hij toen ook al. Dar-om? Toen we Psv uh, voetbalden. Ja,
1: nee, voetballen. Uh, uh, uh,
2: uh, er komt zo meteen wel een uh, vlucht uit Ibiza, die land, op Eindhoven zal wel nee. een dj zijn die klaar is ah, met zijn party. nog van buur in de spits. Ja. Uh, van over twee weken. Ja,
1: ja uh, en dus, uh, je, uh, je noemde het al, Mark. Er gaan heel veel spelers gaan, uh, gaan interland spelen. Uh, d- dus kun je er dan nog uh, komende weken wat vastigheden in gaan, uh, gaan nee, slijpen? Nee. Niet echt,
2: toch? 90% is foetsie.
1: Als je het zo bekijkt, dat lijstje, zoete, Dumfries en Malen gaan bij het grote Oranje aansluiten. Bergwijn uh, heeft zich daarvoor afgemeld, maar ja, die moet eerst nog maar weer eens fit worden voordat hij echt uh, bij PSV kan gaan meetrainen. Doan, nog geen minuut voor PSV gespeeld, was ook nog niet speelgerechtigd, um, gaat voor Japan meespelen. Gutierrez is opgeroepen voor Mexico. Sadilek komt in actie voor Jong Tsjechië. Um, Cody Gakpo uh, is naar uh, Jong Oranje. En dan zijn er nog heel veel spelers van jong PSV en van onder 19 die, uh, die in actie gaan komen bij de landen.
2: Ik mis wel een aantal namen. Oh ja? Want jij had Doan al genoemd, toch? Doan heb ik genoemd. Ja. Uh, Perero.
1: Nou ja, niet fit. is geblesseerd. Mm. heeft zijn sleutelbeen gebroken. Oh
2: ja, dat is onhandig. Ja, dan zou ja ik hem ook niet dat oproepen. zou ik hem ook niet oproepen. Nee. nee, dat was ik even helemaal vergeten. Misschien van mentale
1: support. Ja. support. Hey, nee, dat was ik serieus helemaal vergeten. Anders had ik namelijk ook vergeten. wel geweten wie er op team moest spelen bij PSV op dit moment.
2: Nou, dat weet ik zo net nog niet. Maar ja, okay. uh, nee, dan hebben we ze wel gehad. Ja,
1: Ja, en wat wat ik heel leuk vind is dat Mauro Junior voor Jong Brazilië is opgeroepen, ook al is het geen selectielid van PSV meer, maar het is toch wel lekker dat hij daar nog volledig op de radar staat, ook voor de waarde die hij nog steeds vertegenwoordigt. Ik ben benieuwd hoe hij zich staande houdt, want Jong Brazilië, daar speelt pak een beetje Lianko ook mee. Dus uh, dat is wel lekker dat ons mouwroodje daarbij zit.
2: Eén speler die zich heeft afgemeld voor Oranje is Bergwijn. Maar nog een andere speler die zich heeft afgemeld voor welk vertegenwoordigend elftal dan ook is Iatare. Ja, die wil in alle rust wil die zijn keuze gaan maken voor Marokko
0: dan wel Nederland.
2: Wil jij nog een, een Johan Derks shitje doen? Of, uh...
0: <laughs> nee, ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Ehm... Um... Maar ja, gaat... alles wat we hierover zeggen is overdreven, toch? Toch, denk ik ook.
2: Nou, ik denk echt, hij is 17, laat die jongen lekker even rustig kiezen. Moeilijk zo,
1: toch? Voor, voor zal, dus... je, mag was... niet eens, je mag nog niet eens stemmen en je moet al over je eigen toekomst gaan beslissen op zo'n, op zo'n manier.
2: Volgens mij moet je dit altijd op je gevoel doen. En als je gevoel geen keuze kan maken, dan moet je je verstand gaan gebruiken. En als je naar de huidige selecties van beide teams kijkt kan hij een hele belangrijke rol gaan spelen op het middenveld... bij het Nederlands elftal over een jaar of drie, vier... Ja. op een middenveld met pak een beet Wijnaldum, Frenkie de Jong, Iatare... dan heb je wel een aardig middenveld, toch? Uh, natuurlijk, bij Marokko speelt ook een Zijeg en Amrabat speelt daar... spelen nog wel meer goede spelers ook, maar... Uh, ik denk dat dit Nederlands elftal, zonder het te willen jinxen... binnen nu en acht jaar wel eens een hele goede kans... op een wereldkampioenschap kan gaan maken...
0: Nou, Koeman heeft met hem gesproken, dus uh, die zal
2: dit ongetwijfeld ook tegen hem gezegd En eerder dan Marokko, dat wilde hij toch ook Koeman heel even benadrukt hebben. Nou ja, uh,
1: pak een beetje tien jaar geleden uh, speelden wij echt nog mee uh, uh, in, in de eindrondes voor overwinningen uh, met de Nederlandse helft. Daarna is het volledig ingezakt, nu denken we weer dat we er bijna zijn ja, en dat kan licht, weer zo inzakken. Van
2: Dijk, Frenkie de Jong, Van Beek. I know man, maar een van paar Beek. jaar geleden dachten we dat Furze v- van Dijk er geen klap van kon. Niet van Beek van de Beek van Beek, is, die gaat denk ik niet. Het uh, zou, een een ja. zou een
1: verhaaltje voor je van Dijk zijn. Dat we dan ook denken, die kan er geen klap van en het wordt in één keer de beste vriend. Ja, nou ja, de dan de hebben
2: we er drie. Ja, fantastisch. En
1: Stefan de Vrij is ook niet de minste hoor. Blind dus, uh, kan wel aardig voetbal, ik zeker. zeg het liever
2: niet. Maar uh, Dumfries wordt nog steeds een hele goede rechtsback. Echt een hele goede rechtsback. Uh, uh, Nederland heeft gewoon heel veel mogelijkheden.
1: Ja, daarin, uh, heeft wel uh, gezegd dat hij vaak uh, met Afvalaai praat ook. Zou het dan ook over dit soort dingen gaan? En zou Afvalaai hem dan richting het Nederlands elftal duwen? Want dat vraag ik me dan af. Of de ervaringen van Afvalaai positief genoeg zijn. Om te
0: zeggen, uh, doe dat. Nou, sportief lijkt me dat sowieso. Want als je ziet uh, hoeveel uh, duels Afvalaai uiteindelijk in de acties is gekomen voor het Nederlands elftal met zijn carrière. Dat is best wel... Die heeft ook gewoon grote eindrondes gespeeld. Ja. Dus ik denk dat dat alleen maar positief zou Hij heeft alle kans gekregen. Uh, ik denk oprecht dat wij daar in onze posities gewoon nee, ons, niet kunnen, ons niet kunnen verplaatsen in hoe, uh, hoe daar vanuit, uh, ja, vanuit zijn kringen toch naar gekeken wordt. Want dat zal toch op allerlei vlakken weer anders zijn. Daar zal weinig overheen Ik ga me zitten. niet
2: bemoeien met zijn keuze, maar ik zou het voetballend heel fijn vinden als hij voor Nederland zou kiezen wat het, hadden het is. We, Fantastische zi- speler. Hadden we van je natuurlijk ook gevonden. Zeker wezen. En ook
1: qua samenspelen met andere PSV'ers zou ik dat heel prettig vinden. 100%. Want, uh, hij gaat daar met meer PSV'ers samenspelen dan, uh, dan bij Marokko. Zo is het ook. ja. En geen Afrika, Afrika Cup. Dat is ook lekker. Want dan want ben je. PSV een, heeft jarenlang geen Afrikaanse spelers aangetrokken. Omdat ze niet wilden dat er Afrika Cup werd gespeeld in het lopende seizoen. Nee, en terecht. Um, dus ja. Maar goed, uh, die jongen moet de keuze zelf maken. En gaat dat uh, ongetwijfeld met zijn familie doen. En alles wat hij kiest is goed. Nou, dus, dat zou uh, zijn.
2: Goed, uh, we gaan een wat stillere periode in. Gaan we het niet meer over gokken hebben? Oh, je wil het nog even over gokken nou hebben? Nou ja, weet ik niet. Het staat op het lijstje en... Uh, ja, dat kan. De kans is 50-50 dat we het erover <laughs> gingen hebben.
0: Jij bent al een goede gokker. Ik, nou, uh, de discussie is wel redelijk opgeleid. Want ja, dus laten we het er dan maar even over is, hebben. Uh, het is natuurlijk bekendgemaakt op PSV... dat ze de mogelijkheden onderzoeken... Het heeft natuurlijk alles te maken met, uh, met die wet... die daarin uh, aangepast is slash wordt. Kocht door de bocht, het mag straks. Precies, je mag straks... Uh, wordt die wet versoepeld... en mag je dus eventueel ook uh, inderdaad... Uh, gokbedrijven als sponsoren... Uh, aan je club binden en zo. En nou, Toon heeft daar nooit... een geheim van gemaakt dat hij die mogelijkheden onderzoekt. Ik denk ook dat die markt heel groot is. Die is in het buitenland namelijk al heel groot... Dus dus dat zal in Nederland ongetwijfeld ook zo worden. Uh, maar er is toch best wel veel uh, discussie over, maatschappelijk ontstaan... over uh, dat een club als PSV zich daar niet aan moet binden... dat sport niet aan gokken uh, getrokken moet worden... in de zin van hè, clubs of, of sporten zelf direct aan gokken. Uh, onder andere de zoon van Luc Nielis heeft ja. zich hier ook over uitgelaten. Ja. Die hebben natuurlijk een redelijk uh,
2: gokhistorietje in de familie zitten ook... Um, ja, voor mensen die het niet weten, Luc Nielus is na zijn, uh, Luc Nieles, na zijn carrière uh, eigenlijk alles weer kwijtgeraakt met gokken. Zo'n ja, beetje. en
0: zo'n, uh, zo'n lief ook. En die is er uiteindelijk van afgekomen. En die uh, geeft nu ook trainingen en cursussen en lezingen uh, waarom dat uh, allemaal niet handig zou zijn. Ja, ik denk dat iedereen hier hetzelfde over denkt. Namelijk, gokken is heel gevaarlijk. En gokken kan inderdaad uit de hand lopen. Maar het kan PSV wel een miljoen tot anderhalf miljoen per jaar opleveren. En mij dus, ook. Dus, het is, een, dus, <laughs> dus het, is puur, het is daarin een puur zakelijke beslissing.
1: Ja, vinden jullie de vergelijking met uh, drank in dit geval opgaan? Want we hebben ook Bavaria bijvoorbeeld als grote sponsor. Uh, dat is ook iets waarvan we weten, uh, drank is gevaarlijk. Uh, maar toch, het is belangrijk om op die manier geld binnen te krijgen. Het heeft de regionale binding. Dus we juichen
2: dat dan toe. Daar is ik eigenlijk weinig op, discussie over. Ik kijk over. er op die manier naar. Ik uh, vind dat als je broodjes hamburger, daar kun je verslaafd aan zijn. Uh, chips, daar kun je verslaafd aan zijn. En zeker alcohol, daar kun je verslaafd aan zijn. Uh, en dat wordt in het stadion allemaal gefaciliteerd. Uh, ik vind dat volwassen mensen uh, zelf moeten kunnen beslissen. Kijk, ik ben heel verslavend gevoelig. Uh, dus ik vind het ook al lastig dat dat broodjes hamburger zijn. Maar zou probeer... jij
1: meer gaan gokken als PSV de toejuicht, Mark?
2: Nee, want ik gok nu al een beetje. Ik vind dat gewoon leuk. Maar je, volgens mij kun je dat redelijk binnen de perken houden. En als mensen per se willen gokken in het Philipsstadion op dit moment, dan kan het al.
1: Maar jij staat er anders in, Luc. Want ik ja. zie... Klopt. Ik. Uh, maar je kunt
2: nu al toto invullen hè, in het stadion gewoon. Want de wifi is perfect al aangepast. En als je, iedereen die denkt dat het is zodat je een leuke Instagram kan sturen. Ja. Dat is niet waar. Toon Gerberans heeft daarover gezegd dat, dat het, het ideaal zou
1: zijn dat, je, dat het strafschopgebied bij een penalty wordt uitgelicht. En dat er dan
0: gegokt kan worden op of die erin gaat of niet. Ik ben uh, gedeeltelijk mee eens, want ik vind drank veel genuanceerder. Drank is veel meer geaccepteerd in de maatschappij en in je omgeving. Als ik in mijn omgeving kijk, dan drinkt 90% van de mensen die ik ken, alcohol. En ik ken misschien 30% in mijn kring, waarvan ik weet dat ze wel eens Ja, maar naar dat maakt het een gaan. niet
2: beter dan het ander. Ge- maar,
0: wat je hiermee gaat krijgen, PSV wordt natuurlijk door mensen, en zeker door jongeren, geassocieerd met iets goeds, iets fijns, iets wat ze leuk vinden, iets sociaals, iets veiligs, iets... De drempel om via PSV dat te gaan doen, is natuurlijk lager dan wanneer jij naar unibet.com moet. Of dat jij een pasje moet halen voor het Holland Casino. Snap je? Die die drempel is gewoon in die zin hoger, omdat dat iets op zichzelf staand is. PSV is iets dat je kent, heb je een shirtje van, heb je een sjaaltje van, een seizoenskaart. En je gaat naar de aftrap voor de wedstrijd. Dus de drempel om dat te gaan doen, is lager. En dus is de drempel dat daar meer mensen verslavingsgevoelig zijn. ...zijn die daar aan, aan toe gaan geven... ...is in die zin ook hoger. W- dus een... dat is een
2: puur morele afweging Nee, maar dat snap die je ik wel. Maken. Maar wat, wat is de extra als PSV met een gok-app komt... ...of de app van Toto of Unibet of wat dan Omdat ook? Omdat je PSV
0: kent. PSV is je club. Het, het komt straks waarschijnlijk in de app van PSV. Klik hier. Nou, dan klik je toch eens een keer op als je het nieuws doorneemt. Dus je komt er sneller mee in aanraking dan...
2: Nou, maar laten we er dan met z'n allen afspreken dat we die drempel wel zo hoog maken. Dat je ook daar een aparte app voor moet installeren. En, en uh, dat je daar dan zelf je geld op moet storten. Ja, maar
0: uiteindelijk zal PSV, als ze hier aan gaan beginnen, zal hier toch reclame voor gaan maken. Nee, natuurlijk. Maar en dat doet Unibet inst- ook.
2: Real speelde met uh, Goodbet, of uh, waar speelden ze? Ja, Bet yeah, no? Win. Bet ja, Win bad, op hun ja, shirt. Precies. Er wordt al zoveel reclame gemaakt voor gokbedrijven. Iedereen kent Stars, iedereen kent UliBet, iedereen kent... Toto, nota bene to- het heeft de fucking Toto-divisie geheten. Ja, nee, ik, ik ben, ook, ben ook met je eens. En ik zeg ook niet per se dat PSV dat niet zou
0: moeten doen. Maar het is dus, ik denk niet zozeer dat je je moet afvragen: van joh, is het financieel interessant? Want ja, de vraag is vooral: vind je het moreel verantwoord? Om mensen die je aan je club bindt, om die sneller. Uh, ja.
1: Sne- ja, ik denk dat we het daar wel over eens zijn. Het is de vraag hoe PSV daar verder mee omgaat. Want uh, uh, dat wordt balanceren van. Uh, ...tot hoe ver ga je en, en uh, tot hoe ver vind je
2: hey, het, blokkeer, het verantwoord? Ik, blokkeer het. Ik, ik gok de... maar na als er 100 euro is verspeeld, weet ik veel. Nou, ik gok bijvoorbeeld
0: niet op voetbalwedstrijden. Ik doe dat niet. Ik, ik heb dat nooit interessant gevonden. Ik heb geen Toto, ik heb geen Unibet. Uh, doe ik allemaal niet. Dus in principe, ik zoek daar ook niet naar. Dus ik, ik doe dat niet. Ik als ook ik, niet hoor. Als ik de PSV-app heb, en die scroll ik af en toe eens door... Uh, ...en ik lees daar nieuws of ik lees daar feitjes over... ...en er staat een button... Ja, dan ga ik daar eens een keer op klikken. Want het is van PSV, dus het is van de club. Dus ik dat, snap ga je je, dat ga je doen. Dus dat is, dat is denk ik... De, dus in die zin snap ik wel dat er, dat er in die zin wel gewoon gevaren schuilen. En dat dat moeilijke... Ja.
2: Ik denk dat de goodwill van PSV dat ze dat echt... PSV weet ook echt wel waar de gevaren liggen ja. hierin.
1: En ze hebben nog even over na, om erover na te ja. denken, want het mag nog niet nu. Nu nog niet? Nee. nee dus wat,
2: nu, wat ik al... Dat vind ik al gek. Want met twee klikken kan ik op PSV verder. Klopt. Klopt. En ook live op dat die penalty erin gaat, ja of nee. Kun je Klopt. gewoon. Kan ik, ik kan die app openen, live in de wedstrijd. En die, die tikt mee met elke paas. Daar kan ik op inzetten. Dat, ja. Dus het kan al. Ja. Ja, en ik, ik snap weet jou niet, wel dat het dan vanuit PSV komt. Maar ik weet niet of we die dan op...
1: regelgeving dan vanuit PSV moet komen. Of dat dat uh, vanuit de overheid moet komen. Of, uh, ja,
2: we dat... gaan het zien. We houden het in de gaten in ieder geval. Want het is, is in ieder geval een interessant. heel
1: interessante discussie. Zeker. En het het kan PSV heel veel, per jaar op, ja, Het ongeveer. kan heel veel opleveren.
0: Nou, ik, zou wel, ik zou wel graag een keer willen gokken op wie de tweede scorende Griek voor PSV wil, bijvoorbeeld Dat zou ik dan wel interessant vinden. Toch? Goh.
2: Nou, noemen ze er één. Ja, geen idee. Ik ben benieuwd. benieuwd je komt. Dat 24, 24, denk ik. Giros. Is Lamproer een uh, Griek?
1: Nou, die zou wel een keer een goal voor PSV kunnen maken, toch? Ja, precies. Dat zou wel leuk zijn.
2: (laughs) Die hoeft er niet eens voor bij PSV te spelen.
1: Nou, als jullie nog andere suggesties hebben... Uh, als je zit te luisteren en je denkt... god, deze Griek kan nog een keer een golf op PSV gaan maken... laat het weten.
2: Nou ja, sowieso als je vragen of opmerkingen hebt. Zeker.
1: Uh, laat vooral comments achter. En datzelfde geldt voor goede beoordelingen... of slechte beoordelingen als je dat, als je dat vindt... Uh, na het beluisteren van deze podcast. Nee, dan moet je nergens op klikken. Oké. Okay. Uh, laat <laughs> iets achter en dat vinden we altijd, uh, vinden we altijd gezellig. We gaan ja.
0: op... Ik wil ook nog één vraag stellen. Als er iemand is die luistert en die uh, denkt... dat hij uh, een foto van Eeling, is ook een Eeling... Op, uh, dat hij de baard van uh, onze Griekse held uh, dan zou, zou ik graag even ook willen horen ik ben jij stelt stel
1: graag uh, beeldmateriaal beschikbaar denk ik ik heb van
0: een foto van jou die ik beschikbaar zou kunnen stellen dus ik ben oh, heel benieuwd stuur hem van uh, dit ga ik wel doen en jij Milaan de maandag nog denk, of niet? bijvoorbeeld uh, naar nou, 14 bier ik, ik ja, maar ben jij niet benieuwd nog.
2: Mark, hoe jij niet dan zeg maar want het ja, nee. hè, de we blijven natuurlijk wij de nemen dit op op maandag voor woensdag heb ik dit gemaakt precies top zin in heel goed. <laughs> nou
1: goed bespreken we dat in de volgende podcast nee dit gaat meteen op de schoen Ah, Oké, okay, dan kunnen daarna de comments komen en de dislikes. Zin in. Um, ja, en dan uh, na de interlandperiode dan spreken we elkaar weer.
2: Tot dan. Tot dan.